0: Hola a todos mis amixes que me escuchan, hola yo soy Diana Uribe y ya saben una vez más aquí en este podcast de A Ver al Cine <ríe> Y ya se la saben, ya se la saben, continuando con esta saga Arácnida que aquí por fin, por fin puedo desahogar en un espacio Por fin tengo un espacio donde puedo desahogar mi cuánto amo Cuánto significa, ¿Cuánto significa para mí? Y ¿Cuánto me hace sentir? Esa es la saga de Tobey Maguire y Sam Raimi Spider-Man. ¡Ojo! Uh -huh. Así que... ¿En qué nos habíamos quedado la última vez? Bueno. Entonces. Pues en la última escena de Spider-Man 1. Como que se nos va a presentar algunas situaciones. Por las que nuestro querido Peter Parker. Se va a tener que enfrentar. Entonces... Quedamos que en el funeral Oswald, en el funeral de Osborn, Harry tiene un lindo momento amistoso con Peter, porque está dolido por la muerte de su padre, y porque cree que Spider-Man lo mató, y tampoco sabe que Peter es Spider-Man. También por el otro lado, Mary Jane por fin le confiesa a Peter sus sentimientos, pero él a pesar de quererla, tiene que rechazarla, porque sabe que corre peligro al involucrarse con él. Dando a entender que Peter tendrá que sacrificar muchas cosas para poder seguir siendo Spider-Man. Ay no, y bueno. Aquí es donde empieza Spider-Man 2, la mejor película de superhéroes que en pleno 2023 no hay ninguna que se la haya superado. Sí, ya lo dije y me vale, esto es lo que pienso yo. Somos bendecidos, Bendecidas. bendecidas de haber nacido en una época en la que... <ríe> en la que pudimos ver Spider-Man 2. Digamos que aquí... Sam Raimi tocará algunos temas que tal vez de niño no vas a entender Pero cuando creces te das cuenta de que está denso todo Más que nada porque Spider-Man 2 es Peter Parker Queriendo llevar una doble vida sin que nadie se entere Entonces, vamos a empezar La película empieza con Peter Parker llegando a su trabajo en una pizzería Está como distraído pero apresurado Porque casi pinches motos ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron pinches motos? No se callan Ah, ah, sí, hablando de motocicletas. Entonces, Peter va en su motocicleta, está como distraído, pero apresurado porque casi atropella a su jefe en la moto. Nada más llega y el jefe ya lo comienza a regañar por llegar tarde. Se ve que... Es que este jefe es muy comprometido comprometido con el negocio y también muy exigente. Ahí de vez en cuando se pelea con los cocineros, pero entonces manda a Peter a llevar toda una orden de pizzas. El negocio maneja una garantía de media hora, y si Peter tarda un segundo más en la entrega, pues la comida es gratis para el cliente, pero pues el negocio termina perdiendo. Parece fácil, ¿verdad? ¿Verdad? En una media hora puede llegar. Entonces, Peter se embarca en la jungla que es Nueva York, porque querer llegar rápido, casi choca con los coches. A pesar de todo esto, Peter ve que no va a llegar a tiempo, así que recurre a medidas desesperadas. Entra al lugar y después sale. Sale con el, con el traje de Spider-Man puesto, llevando la comida. Y aquí es bien chistoso, y les digo que me encantan estos detalles que pone Sam Raimi, porque resulta que un señor a lo lejos vio a Peter entrar y a Spider-Man salir con las pizzas. El señor es como, ¡ah, oh, Dios le robó al jovencito de las pizzas. Y les digo, es ¿eh? bien Ch -ch 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 chistoso. Porque, o sea, ¿cómo llegó a esa conclusión? Uno cree que el señor pensará... Oh, ese chico es Spider-Man. Pero también es mi teoría. Este señor ya tiene una opinión prefabricada de Spider-Man por las noticias. Y por eso cree que Spider-Man podría robarle a alguien como Peter. No que Peter y Spider-Man son el mismo. Como sea. Parece que Spider-Man lo va a lograr, ¿verdad? De repente alcanza a ver cómo unos niños están a punto de cruzar la calle sin fijarse que los van a atropellar, así que se toma unos segundos para salvarlos y aconsejarles que tengan cuidado. Entonces, Peter al fin llega a un lugar donde es la entrega, la recepcionista le estuvo tomando el tiempo y como llegó un par de minutos tarde, no se lo va a pagar, provocando que su jefe lo despida de la pizzería, ya que como él menciona, esa garantía es muy importante para él, para el negocio y lo toma muy en serio. Para él es un compromiso, y Peter, como ve que no puede comprometerse, lo echa. Y eso que apenas va empezando el día. A ver, Peter después se dirige a las oficinas del periódico El Clarín con Jameson, que también además llega e igual empieza a gritar, aparte de que el ambiente está tenso. Jameson anda peleando con su equipo porque aún no tienen primera plana, y aparte Jameson regaña a Peter porque no le quiere dar más fotos de Spider-Man, porque solo las ocupa para seguir hablando mal de él. Y como no tienen primera plana, entonces Jameson está pensando acusar de forma amarillista a un restaurante de vender comida envenenada. Solo porque en ese lugar la comida le da alergias o algo. Pero entonces para que no diga nada del restaurante y desafecte, Peter decide venderle las fotos. E incluso se ve como uno de los del equipo de Jameson ligeramente sospecha de Peter. Porque le pregunta algo de las fotos y, dice a, y le pregunta como que spider-man estuvo ahí. Gracias a la edición, o sea, un detalle muy valioso, ambos hacen contacto fijo muy tenso por unos segundos y Jameson interrumpe, pero aquí nos da a entender que este señor sospecha que Peter es Spiderman, pero no dice nada. En la noche, Peter pasa a casa de tía May. Lo que no sabe es que ahí ya lo estaban esperando con Harry y Mary Jane para su fiesta sorpresa, ya que resulta que es, que es su cumpleaños de Peter, pero ni siquiera él se acordó por todas las cosas que están pasando en su vida. Mientras Mary Jane y... Y Mary, y May, Mary Jane y May están en la cocina Harry y Peter conversan y o sea, entendemos que siguen siendo amigos, pero la relación está un poco inestable porque nadie sabe que Peter es Spider-Man pero todos saben que él es quien le toma fotos y es su amigo así que esto molesta a Harry porque se siente traicionado ya que recordemos, él está convencido sin ninguna prueba de que Spider-Man mató a su papá y si creen que en esta escena Harry es insoportable por hacer comentarios pasivo-agresivos... Espérense que se va a poner peor. Al final de la fiesta, cuando todos se van... Peter descubre entre los papeles que el banco le quieren quitar la casa a tía May... Porque no puede pagarle a ella sola después de que Ben murió. Y tía May le pide que no se preocupe... Y a pesar de sus problemas, ella le da algo de dinero como regalo de cumpleaños. Así una, una escena muy bonita, porque Peter no quiere aceptarlo... Pero May insiste y se pone emocional por Ben... Y otro detalle, recuerda que Peter y Mary Jane son vecinos, pues antes de irse, Peter sale atrás para tirar la basura y ahí se encuentra con ella, conversan y se puede sentir algo de tensión amorosa entre ellos, pero Peter trata de resistirse, así que mejor Mary Jane se va, no sin antes contarle que está saliendo con alguien, Peter le promete que un día irá a verla en su obra de teatro, más bien al día siguiente... Peter vuelve a su apartamento esa noche, pero antes de entrar, con, como la cereza en el pastel a un mal día, se encuentra con su casero, quien es muy exigente con la renta, <ríe> y literal le arrebata a Peter de la mano el dinero que su tía le dio, y así es un día en la vida de Peter, ¿crees que esto fue difícil? Pues se pondrá peor, porque... Al día siguiente, <coughs> perdón, Peter llega corriendo a la universidad porque aparte de ser Spider-Man, trabajar y vivir solo, también va a la escuela. Tanta es su prisa que casi choca con el profesor Connors, justo el profesor al que iba corriendo a su clase. Uh -huh. Pero en ese momento, pues el doctor Connors le revela de que la clase ya terminó. Y desde el momento que conocemos a Connors, ya sabemos que es ese maestro estricto y exigente. Y le dice a Peter que claramente es un desastre. Porque llega tarde a clase, se ve cansado y no, no ha entregado su tarea. Está atrasado. Peter trata de explicarle que aún está trabajando en él. Y aquí se nos revela que Peter hará un reportaje sobre un nuevo proyecto del famoso y aclamado científico Otto Octavius. Ya que Harry es quien le está financiando el proyecto y será quien los reúna. Pero Connors no está convencido de todo. Le da una advertencia de que no juegue con él, ya que Octavius y Connor son buenos amigos. Sí, pues sí, como son del mismo círculo de gente, pero bueno, hay que tener de fe en nuestro Peter, ¿no? Justamente ese día es cuando Harry lleva a Peter a que conozca al Doctor Octavius en su laboratorio. Y hagamos una pausa. Estamos en presencia del gran actor Alfred Molina. Aquí, aquí todos párense de sus asientos, aquí... Una referencia a Alfred Molina que va llegando. Ahora que veas a Octavius en cómics, etc., no te quitarás la imagen de Alfred Molina, porque él es auto Octavius, hizo todo el personaje suyo. Pero vamos por partes, pues... Harry los presenta y los deja para que platiquen, bien chido todo, porque Peter y Otto se llevan bien desde el primer segundo, y Otto comienza a tomar este papel de mentor, por así decirlo, ya que al igual que, Pete, que él, Peter es todo un aficionado por la ciencia, y está muy impresionado por su nuevo proyecto, entonces charlan, incluso Peter va a almorzar con Otto y su esposa, con su esposa, Aquí es cuando la plática se vuelve más personal... Porque terminan hablando de las relaciones... Otto y Rosie, su esposa... Tienen gustos e intereses muy diferentes... Un, un científico y una amante de la lectura... Que desde la universidad están juntos... Y aunque fue difícil al principio comprenderse... Ahora están mejor... Y se ve que se quieren mucho... Que están bien... Peter les cuenta tantito sobre Mary Jane... Así que Otto le aconseja no esconder su amor por alguien... Así que... Esa noche... Peter está en su depa preparándose para ir a la obra de Mary Jane. Aquí vemos que Peter siempre que sale tiene que ponerse su traje de Spider-Man debajo de la ropa que usa. Peter va emocionado. Incluso compra una flor para regalársela a Mary Jane, pero no iba a ser tan, no iba a ser tan fácil, ¿verdad? <coughs> en el camino hay una persecución entre la policía y unos ladrones. Así que Spider-Man tiene que aparecerse y ayudar para atrapar a los ladrones. Además, se salvaron las unas personas que iban a ser aplastadas por una patrulla. Con suerte, Peter logra llegar al teatro, ¿y a quién, ¿y a quién tenemos aquí otra vez? Sí, al mismísimo Bruce Campbell, lo que, pueda, lo que pudo haber sido misterio en el futuro. Ya pronto hablaremos de eso. Dice, me había olvidado mencionar, Bruce también tuvo su aparición en la 1, como el presentador de las peleas que le cambia el nombre a Spider de la araña humana a Spider-Man. Sam Raimi y Bruce Campbell son super compas, o sea, aquí Bruce, Cam Bruce Campbell siempre, Bruce Campbell aquí um, um, hace mejor la escena, qué, qué chido, pero bueno, bueno, el personaje de Bruce está en la entrada de teatro y Peter quiere entrar, pero él no se lo permite ya que es tarde y la obra ya empezó. Adentro Mary Jane trata de buscar a Peter entre el público pero está desilusionada al no verlo pensando que no se presentó Incluso Peter estuvo esperando hasta el final de la obra pero al final ya no se acercó porque llegó su nuevo novio por ella Entonces Spider-Man se va decepcionado balanceándose por la ciudad hasta que de repente no sale la telaraña de su vena Así que Peter confundido cae al suelo desde lo alto Intenta e intenta Trata de trepar Pero la telaraña no sale, no puede trepar Así que mejor utiliza el elevador para bajar Ahí mismo se encuentra con un manager O un cazatalentos, algo así Pero él está sorprendido De que Spider-Man esté en el mismo elevador que él En la versión extendida La escena valga la redundancia, es un poco más larga. Este manager trata de convencerlo de hacer negocios, como canciones para niños, mercancía o algo así, pero Spider-Man solo le da el avión y se va. Al día siguiente, Peter trata de ponerse en contacto con Mary Jane para disculparse de dejarla plantada, pero ella no le contesta, así que mejor deja mensajes de voz. Y Peter se nota que le está costando mucho decir la verdad. La verdad, del por qué no puede estar con ella. Siente unas fuertes ganas de confesarle que él es el Spider-Man, pero no tiene el valor. Ese mismo día <coughs> es la presentación del Dr. Octavius. Peter, Harry y más invitados asisten. No soy científica, aquí sí les fallo. Eso de ciencia, química, etcétera, no es lo mío. Pero por lo que yo entiendo, esta máquina, su objetivo es controlar el calor de un cuerpo como lo podría hacer el sol. Aquí vemos que Otto dice su frase de que... De que, mucho de que el poder del sol en la palma de mi mano. Que igual se recreó esta frase en No Way Home. El, el poder del sol en la palma de mi mano. ¡Ay, qué chido! Vemos cómo Octavio se conecta con sus icónicas manos mecánicas que hacen lo que él les pida. Ya que tiene un chip entrelazado a su cerebro, el chip inhibidor, para poder controlarlos. Todo parece ir bien con la máquina. Pero no, la máquina comienza a salirse de control, explotando y atrayendo todo el metal que se pueda. Todo es un caos, así que Peter desaparece y Spider-Man llega para tratar de apagar la máquina, pero Octavius esto es algo en lo que ha trabajado mucho, así que no se lo permite... Hasta Harry discute con Octavius de que apague la máquina, pero Octavius sigue negándose, Spider-Man salva a Harry de morir en la fuga, pero a pesar de eso, a pesar de que lo salvó, Harry le dice de que todo sigue igual, nada ha cambiado, o sea, lo sigue odiando. Spider-Man al final sí logra apagar la máquina para que no se ponga peor y explotara, pero mientras tanto, Rosie, la esposa de Octavius, perdió la vida. Todo el experimento es un fracaso, así que Harry está molesto por todo el dinero que invirtió y ahora significaba su ruina. Lo único que le queda ahora es destruir a Spider-Man. Harry, pero bueno... Después del accidente, Otto es hospitalizado con todo y las manos mecánicas, así que los doctores van a cortárselas con una sierra, y uf, no mamen con la escena que se viene, no mamen, literal, las manos mecánicas reviven, cobran vida por sí solas y comienzan a asesinar a todos en el cuarto, es que ah, no, no tengo palabras para describir esta escena, solo puedo decirles que es... Una verdadera escena de terror Solo alguien como Sam Raimi podía Hacer esto y por eso le da Un toque tan único a la trilogía Cosa que en la actualidad Carece en los superhéroes Entonces Otto después de ver Después despierta y ve todo el desastre Que hizo involuntariamente todo el matadero Así que va a esconderse a su laboratorio Destruido por el accidente en esta escena vemos cómo Otto está siendo manipulado por las manos... Ya que el chip que los, que los mantenía bajo control... Se destruyó durante el accidente... <coughs> y ahora pueden tener todo el control sobre él... Manipularlo a su antojo... Lo convencen de rehacer la máquina... Pero ahora más grande... Lo que cuesta más dinero... Pero entonces lo convencen de ir a robar el banco... Entonces, más tarde... Peter está acompañando a Tia May en el banco... Para pedir un préstamo... Pero no se lo quieren dar... Entonces, tía May dice que, bueno, sí, por lo menos eh, pudieran darle de una tostadora que vio promocionada en el periódico, pero igual el banco le da vueltas para no dársela. En ese momento llega Otto a asaltar el banco y spider-man aparece, pelean y afuera Otto toma de rehén. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? A tía May... Spider-Man pelea y trata de salvarla, pero May al ver que Otto lo va a apuñalar por detrás, le parece algo muy tramposo, así que ella lo golpea, dándole ventaja a Spider-Man para detenerlo, a pesar de que Otto la deja caer por el golpe que le dio, Spider-Man la... La atrapa y la lleva a un lugar seguro Mientras Otto escapa Y les digo, aquí está otra vez el detalle De la ciudad de Nueva York Como personaje Vemos toda, toda la gente reaccionar a la pelea Es que, perdón si repito mucho este Detalle que cada vez va a ser Más importante en la película Pero es algo que mientras más crezco Y más veo cine, más lo aprecio Cuando vuelvo a ver estas películas Porque últimamente en el cine de superhéroes Se ha hecho costumbre que, de que hay una gran pelea que destruye toda la ciudad, pero literal no vemos a la gente, simplemente a los héroes peleando y la ciudad echa pedazos, pero no vemos el, cómo todo esto afecta a los ciudadanos inocentes. Ese es un detalle que se mantiene importante en esta trilogía, además de que sirve para alimentar esta relación de Spider-Man con la ciudad. Esto con Spider-Man. Ahora, ¿qué pasa en la vida de Peter?, pues resulta que Peter está de fotógrafo en una fiesta lujosa que organizó Jameson para su hijo... ...quien es el mismo hombre con el que Mary Jane está saliendo. Peter la pasa mal en esa fiesta. Trata de hablar con Mary Jane, pero ella sigue enojada con él por cómo dice que la ama... ...pero no se compromete a una relación con ella. Ni siquiera puede llegar a tiempo a su obra para, que, para apoyarla. En esa misma fiesta, el hijo de Jameson anuncia que Mary Jane y él se van a casar... Después Harry también ha estado enojado con Peter toda la noche reclamándole por seguir siendo amigo de Spider-Man y también por sus propios problemas de él por la empresa y el experimento fallido de Otto. Toda la noche Harry ha estado de pesado bebiendo y bebiendo hasta que llega a gritarle a Peter de nuevo pero esta vez llega a agredirlo termina la fiesta y Spider-Man se va balanceando por las calles, pero igualmente en ese preciso momento ya no puede lanzar telaraña y vuelve a caer. ¿Se dan cuenta de algo? O sea, siempre cuando a Spider-Man no le sale más telaraña es porque, porque Peter acaba de tener un mal día lleno de estrés y cosas malas. Pero Peter aún no está consciente de esto. Así que al día siguiente decide ir con él, con el, doc con el doctor en su escuela. Para Peter es muy complicado explicar ...que es lo que tiene sin tener que mencionar ni, que, ni levantar sospechas de que es Spider-Man... ...y aunque el doctor lo mira raro porque Peter le dice como... ...ay es que yo soy Spider-Man pero en mis sueños y ahí no puedo trepar, me caigo... ...al final el doctor trata de comprender explicando que su malestar no es algo físico y seguro es algo mental... ...ya que constantemente recibe a los estudiantes que se sienten mal por tanto estrés y presión de la escuela... El doctor supone que Peter está cargando con mucha presión además De más no de que no debería a su edad Y sí, aquí es cuando Peter cae en cuenta Que su vida sería más fácil si no fuera Spider-Man A pesar de lo difícil que era Peter seguía en el manto de Spider-Man por, por el tío Ben y las cosas que le dijo antes de fallecer Pero Peter se siente mal y hasta se disculpa con tío Ben Porque no, no siente que pueda cumplir la promesa que le hizo A la persona que lo crió como un padre Peter ya está harto de tener que pelear contra Spider-Man. El peor enemigo de Peter en esta película no es Otto. Es el mismo Spider-Man que no puede dejar a Peter Parker vivir su vida en paz. Así que Peter toma la decisión de dejar el manto y desechar el traje. Y al parecer fue la decisión correcta, ¿no? O sea, literal una escena después vemos cómo su vida va mejorando. O sea, tenemos toda una secuencia de Peter viviendo su vida de mejor manera... Ya sin tener la carga de Spider-Man, puede caminar por las calles, puede dedicarse mejor a la escuela, mejora sus calificaciones, hasta el punto donde el doctor Connors lo felicita por su gran mejora y eso lo hace muy feliz a Peter porque, wow, imagínate el profesor exigente de tu carrera, que es toda una pesadilla, te felicita. Eso es algo por lo que debe estar, eso es por porque estás haciendo algo bien, ¿no? Durante esta secuencia todo parece ir mejor para Peter aunque de vez en cuando ve como la policía está batallando para atrapar criminales pero Peter trata de que no le afecte incluso ahora que sin Spider-Man Spider tiene sin Spider tiene un mejor balance Peter en su vida logra darse un tiempo para ir de sorpresa a ver a Mary Jane en su obra y al final de la hora se, se ven y Peter está sal está tratando de recuperar a Mary Jane pero a pesar de que ella lo ve mucho mejor que antes, le dice que se va a casar y que ya es tarde, pero Peter aún así trata de convencerla de que esta vez será diferente, Y pero ella insiste en quedarse con su pareja actual y deja a Peter todo frustrado, ya que a pesar de que renunció a Spider-Man y su vida mejoró, aún no puede estar con la chica que ama. Mientras todo esto sucedía... Ya ven que les digo que Peter tiró el traje de Spider-Man a la basura, pues un señor de la calle lo, lo encontró en la basura resulta que y resulta que va con el periódico de Clarín para que le den una recompensa por el traje. Jameson está que no se lo cree, este fue su objetivo desde el principio, hacer que Spider-Man renuncie y se siente feliz por haber ganado la batalla, entre comillas. ¿Y recuerdan de este señor que trabaja en el periódico y sospechaba de Peter? Pues él al ver el traje se siente muy preocupado, porque muy en el fondo sabe que la ciudad lo va a necesitar y todo es peor sin él. Entonces, sacan la noticia que en el, en el periódico de No Más Hombre Araña... Esta noticia hará que la ciudad se sienta desprotegida. Una noche Peter va normal en la calle hasta que se topa con un grave incendio y decide entrar a rescatar a una niña que estaba atrapada ahí. Peter hace de todo por mantenerla a salvo y salir pero se ve que sin, su sin sus poderes y siendo solo humano le cuesta, le cuesta muchísimo pero por fin logra salvarla. Cuando se controla el incendio, unos bomberos lo felicitan por haber sido valiente. Pero después, Peter alcanza a escuchar que de igual manera, una persona no logró salir y falleció en el incendio. Aquí es donde Peter comienza a sentirse mal, porque a pesar de todo su esfuerzo, no puede salvar a todos. A todos. Piensa que si Spider-Man hubiera estado ahí, habría logrado salvar a esta persona que quedó. Al día siguiente, Peter va de visita con tía May, y ahí es cuando le confiesa la verdad del tío Ben. Porque May no lo sabía Ella se había quedado con que Peter estaba haciendo tarea en la biblioteca Ben fue a recogerlo pero en el camino alguien le disparó Peter confiesa que les mintió a ambos Que se fue para otro lado Y, y antes de volver con tío Ben Se había topado con la persona que lo mató Pero en ese momento lo dejó ir Sintiéndose culpable por su muerte May no dice nada en ese momento Solo se queda en shock y se va provocando que Peter se sienta peor por haberla alterado así. Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando con Otto mientras Spider-Man no está? Pues ahora el nombrado Doctor Octopus ha estado muy ocupado reconstruyendo su máquina, a una escala más grande y ahora que la tiene lista, lo único que le falta es un material que Harry e Industrias Oscorp tienen almacenado y se lo habían conseguido al principio cuando Harry invirtió en el proyecto. Otto va a buscarlo para que se lo entregue y Harry acepta que se lo dará, pero con la condición de que atrape a Spider-Man y se lo traiga vivo. Otto no sabe dónde localizar a Spider-Man ahora que desapareció, pero entonces Harry le dice que Peter y Spider-Man son amigos. Que si alguien sabía dónde está Spider-Man, es, es él. Así que Otto, sin dudarlo, va a buscar a Peter. Y aunque Harry lo acaba de delatar, antes de que Otto se fuera, le pide de favor que no lastime a Peter. En esta trilogía ya van como dos, tres veces tres veces que alguien odia a Spider-Man, pero por el otro lado, siente todo un aprecio hacia Peter. Mientras tanto, Peter vuelve con tía May para ayudarle en su mudanza junto con un niño, que al hablar de Peter, este niño dice que extraña a Spider-Man, y mientras Peter le ayuda, Peter quiere... Hablar con, Mary, con May sobre lo que le contó la última vez, pero ella ya no se ve afectada y lo toma de la mejor manera. Aquí es donde le cuenta cómo Spider-Man la salvó del Doctor Octopus el otro día, ¿se acuerdan? Este suceso fue lo que hizo que May se diera cuenta de por qué Spider-Man, o más que nada un héroe, es importante en una sociedad. Porque un héroe es alguien que todos aman y porque se vuelve una figura que inspira a los demás a ser mejores personas. Estas palabras de alguna forma inspiran a Peter a tratar de volver a ser Spider-Man, brincando de un edificio a otro, pero igual, tal vez no era el momento, porque, porque no logra, no lo logra. Y como dice el meme, he vuelto a caer. Al día siguiente, después de que después de que Mary Jane estuviera hablando con una amiga sobre la boda, de que Mary Jane llega a la conclusión de que, de que tal vez no quiere del todo a esta persona con la que se va a casar. Entonces decide, decide verse con Peter, se ven de nuevo para platicar porque ella está consciente de que Peter sí la ama, pero lo que le molesta es que no se lo diga y le dé todas unas, ma todas unas maromas para comprometerse a una relación con ella. En este momento Otto llega en busca de Peter para que le pase el aviso de que está esperando a Spider-Man y se lleva a Mary Jane y una pausa aquí. Este clip donde Peter rescata a Mary Jane del auto y después vemos como la gente grita y huye mientras escuchamos como unas pisadas se van acercando y al final se nos revela que es Octopus. Ese clip, tal vez siendo la de la película, no es sorprendente porque ya hemos visto a Octopus antes, pero este clip fue el que se lanzó como primer teaser de la película en su momento. O sea, fue la primera escena que todos vieron de Spider-Man 2 y Sir... Y sirve muy bien como un primer vistazo literal para Doctor Octopus. Y qué genial debía haber sido en ese momento por allá en el 2003 que esta sea la, el primer vistazo para un nuevo villano y una nueva película de Spider-Man. Pero bueno, entonces Octopus tiene raptada a Mary Jane y está esperando a Spider-Man en una torre. Este suceso es un detonante para que Peter decida volver como Spider-Man. Spider-Man llega con Otto y pelean, durante la pelea caen sobre el metro, lo que hace que la pelea se vuelva más intensa y peligrosa, Spider-Man, porque aparte de pelear, Otto también está aterrorizando a, a las personas y de nuevo, no tengo palabras para contarles todo lo que es esta escena de la pelea en el metro, para mí es más un feeling de no te lo puedo contar bro, tienes que vivirlo, tienes que verlo y sentirlo para que entiendas, pero nada más les digo. Esta escena ya es legendaria por sí sola, fue, esta escena, esta pelea fue aclamada no solo por la crítica, sino por el público, por los fans desde el momento en que salió, y no solo después de la pelea, lo que pasa después, Otto se ve que Spider-Man es, Spider es más fuerte que nunca, así que destruye los frenos para después huir, dejando a Spider-Man con el metro a toda velocidad sin los controles. Spiderman hace todo su esfuerzo por detener el tren con su telaraña, haciendo que esto casi lo mate, pero puedes ver cómo Peter se sigue aferrando a detener el tren mientras va bajando la velocidad, hasta que por fin el tren pasa, y por todo el esfuerzo Peter queda inconsciente, pero la gente del metro lo atrapan antes de que cayera y lo meten al vagón para que descanse, una de las personas del vagón queda sorprendido al ver que Spiderman es solamente un chico, porque en esta escena Spider-Man está sin su máscara, todos están viendo a Peter, Peter despierta y ve que todos lo están mirando, Pit se asusta cuando se da cuenta que todos ya vieron su rostro, pero resulta que unos niños encontraron su máscara y se la devuelven, prometiendo que nadie va a revelar su identidad. Todo parecía un momento lindo entre Spider-Man y la ciudad de Nueva York... Hasta que Otto regresa para que le entreguen a Spider-Man... Pero la gente del vagón comienza a interponerse diciendo... De que si lo quieres tendrás que pasar sobre mí y de mí y de mí... En dos, en dos películas después de ver cómo hay una relación de amor y odio... Entre la ciudad y el héroe... Ahora estamos viendo cómo las personas están dando su vida... Por proteger a Spider-Man... Así como él lo ha hecho con la ciudad... Supongo que también ese es otro mensaje, ¿no? Es como, a pesar de lo que digan algunos que se empeñan en destruir Spider-Man, es más la mayoría de los que lo apoyan por cómo ha ayudado a la ciudad. Incluso, aunque no puedan protegerlo, ahí podemos ver cómo Otto fácilmente los mueve y a, to a todos para llegar a Spider-Man y aún así las personas que están a su alrededor, con con miedo, aún así tratan de protegerlo, pero Spider-Man decide entregarse para que ya no haga más daño a nadie en el metro. Octopus lleva a Spider-Man inconsciente con Harry y este le entrega el material que le estaba pidiendo, después de que se va Harry está decidido a asesinar a Spider-Man, pero él mismo lo dice, antes de matarlo quiere ver el rostro de la persona que él cree que mató a su padre, entonces le quita la máscara y se entera que Spider-Man es su mejor amigo P Peter Parker, así que no tiene valor para matarlo. Peter pareciera que esto no le afecta, él está más preocupado porque Octopus tiene a Mary Jane y está reconstruyendo la máquina, todo esto en lugar de que Harry perdone a Spider-Man, hace que le tenga más odio y en record porque ahora en su mente de Harry, su mejor amigo mató a su papá. Y esto que les digo, este pensamiento de Harry no va a cambiar, y ya sé que lo he repetido muchas veces, pero literal así es, si crees que Harry no, podía, no podría caer peor por su odio a Spider-Man, espérense a la siguiente película, que se pondrá mucho peor, la, que, la decadencia de Harry apenas empieza, esto fue solo la gota que derramó el vaso. Aunque también aquí Peter la cagó horrible, siento yo, porque Harry dice algo como, Peter, ¿tú mataste a mi padre? Pero Peter, por estar concentrado en lo demás, ni siquiera lo niega. Simplemente es como, ay, no hay tiempo para eso. Hay cosas más importantes ahora. Y obvio, esto hace que Harry se moleste más con él. Pero Peter se va sin ni siquiera haber dado explicaciones. Ok, mientras so tanto, Octopus está en su guarida con Rey Jane de Rehen y con la máquina ya lista. Como les digo, ahora está a una escala mucho más grande de esta máquina... Y puede destruir la ciudad. Spider-Man llega para rescatar a Mary Jane. Y detener la máquina antes de que se salga de control de nuevo. Spider-Man su intención. Se los digo. Nunca ha sido matar a Octopus. Sino hacerlo entrar en razón. Porque conoció a Otto antes del accidente. Y sabe que no es mala persona. En realidad simplemente está siendo controlado por los brazos mecánicos. Y porque está herido. por Porque perdió el experimento. Perdió todo. Perdió a su esposa. Y para tratar de hacerlo entrar en razón, Spider-Man le revela su identidad y Otto igual, igual queda sorprendido al ver que Peter Parker es Spider-Man. Peter le pide que detenga la máquina, pero ya no puede detenerse. Así que Otto decide tomar de nuevo el control sobre sus brazos y hundir esta máquina con él mismo esa sería la única manera de destruir la máquina también aquí Peter le revela a Mary Jane que es Spider-Man y la lleva a un lugar seguro mientras Otto hunde la máquina con él ya sé que para mucha gente esto es algo que no ha envejecido del todo bien o sea, el cómo Duende Verde y Octopus Spider-Man literal no hizo nada y fueron ellos los que se mataron solitos pero es que ni siquiera siento que ese sea el punto o sea, esa no es la filosofía de Spider-Man Spider-Man no mata recuerden por más que lo tengan en el suelo, Spider-Man no mata. Y más bien, estos villanos murieron por sus propias acciones. Duende Verde murió por su propia arma. Y Doctor Octopus, igual, lo mismo. Hasta, lo, hasta él lo dice, de que no voy, a morir, si, no voy a morir siendo un monstruo. O sea, en lugar de seguir haciendo daño, decidió sacrificarse. Morir haciendo una última buena acción. Salvando a la ciudad, salvando a la ciudad de sí mismo. Como les digo, Spiderman su intención con Otto nunca fue matarlo, porque ya lo había conocido antes y sabía lo buena persona que era. Entonces, ahora que Mary Jane sabe la verdad, Peter le explica que por eso no pueden estar juntos. Si sus enemigos descubren su identidad, ella corre peligro, y por eso ella tiene que estar con el hijo de Jameson. Mary Jane se reúne con su prometido, pero ella aún tiene sentimientos por Peter. El día de la boda ella deja a su prometido en el altar... ...y va corriendo con Peter... ...porque a pesar de que ya sabe la verdad... ...a pesar de que corre peligro... ...ella decide estar con Peter porque lo ama... ...y está dispuesta a apoyarlo en ser Spider-Man... ...también demostrando que Peter no tiene por qué aislarse y estar solo... ...por más que quiera... ...Peter no puede alejar a las personas que lo aman... ...y que él ama... ...y así es como termina Spider-Man 2... Mary Jane y Peter por fin están juntos... Y después de pasar por una crisis, Spider-Man ha vuelto más que motivado y listo para combatir el crimen. <ríe> Qué joder que usted qué gran historia, no, esto me ha encantado, o sea, alguien pellizqueme o algo, porque no puedo creer que estemos en una realidad donde existe Spider-Man 2 de que Sam Raimi, yo digo por favor regresas, todas las películas de Spider-Man que quieras, tráeme a Bruce Campbell como Mysterio tráeme a Doctor Connors como el lagarto a Anne Hathaway como Black Cat lo que tú quieras, pero por favor que vuelva que vuelva Sam Raimi a, a los superhéroes porque lo extrañé en Doctor Strange, Doctor Strange 2 tiene algo bueno Si tiene algo bueno es a Sam Raimi Pero bueno Eso ya es tema de otra cosa Eso fue Spider-Man 2 Ya nos acercamos ya a más A Spider-Man 3 Y hay mucho de qué hablar de Spider-Man Spider-Man 3 Tanto en historia como en lo que fue la producción De esta Ya hablaremos de eso en su debido momento Por ahora Eso es todo de mi parte Recuerden que yo soy Diana Uribe. De este podcast a ver al cine. Pueden seguirme en mis otras redes sociales. Especialmente en TikTok e Instagram. Donde subo video constantemente. Y sin nada más que decir. Bye.